0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嗨，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们书接前文，上一回啊，咱们聊到这个梁山好汉跳涧虎陈达呀，去这个史大郎史进庄上借粮。呵呵他说是借粮啊，只是因为他见到史进之后吧，觉得自己对付不了，才用的说词儿。实际上就是去抢东西的。两个人一言不合打起来了，这史进厉害呀，于是陈达呀就被擒了，自己的马也跑了，自己的小弟也溜了。这下陈达是心如死灰了，他也知道啊。我跟这个史进这个差距太大了，哈！史进帮我活擒了嘛，我根本就不是史进的对手啊！至于山上那俩废物，嘿，更是白给呀、啊！可惜了，我这跳剑虎苦练多年的轻功啊，到死也没真正用上啊！哎，这独门绝技，莫非要失传呢？哼，听天由命吧！谁叫你出门你不看黄历呢？跳涧户陈达被擒的消息呢，还是传回少华山了。而朱武跟杨春呢，这哥俩立刻也懵了。哎，书中写呀，杨春道：“我们尽数都与他死并，如何呀？啊，下山跟他拼了。”这杨春吧，咱得说，那还算得上是一条讲义气的汉子呀。虽然说他知道自己武功低微，陈达都被抓了。自己肯定也不是赤金的对手啊！可是呢，兄弟被抓了，我还是要去拼命啊！咱得说呀，意气可嘉呀！不过神级军师朱武啊，当时就否决了杨春。哎，我说你可算了吧，陈达都不行是吧？你说你们平时练武都时常被他揍得鼻青脸肿的，这一下呢，跳剑虎陈达都被活捉了。你去了，那不是白给吗？人史进号称九纹龙啊，人家是龙，还是九纹的呢，对吧？你呢，就是一条白花蛇，还是没有牙的蛇。平时吧，你干点什么打闷棍呐、套白狼这活还行。你要真是上阵厮杀，得了吧啊！你去了呀，也是白白给人家添一盘菜啊。那怎么办呢？难道说啊，就看着这跳将虎陈达？咱少华山的二当家的被那个史进送到官府来个枭首示众啊！哎，不会，朱武不是号称神机军师吗？人这人呢聪明啊，他就想出一个办法。这个办法最终啊，不但是救了陈达的性命，实际上也救了这朱武和杨春的命啊！咱要不说那句话吗？知识改变命运啊！就是由于这个朱武啊，有文化有计谋，才使得这个危险的局面得到彻底的逆转。咱得说呀，这神机军师真厉害，他略施苦肉计呀、啊，哼，就把这跳涧虎陈达给救了。这次之后啊，少华山跟史进的关系就越走越近了。谁知道啊，这样的关系没有持续太久，因为啊，有人到官府举报了这个。这个史家庄，这个史进呢，勾结盗匪，勾结黑社会啊，勾结那个犯罪团伙。你看，所以说呀，就使得官府到史家庄捉拿这少华山三位寨主了。正好他们去史进庄上做客呀。史进这人呢，很有义气，杀退官兵，烧了史家庄，没有办法上了少华山。史进上山呢，陈达跟杨春很是高兴啊。那跟史进这种高手能做兄弟、做朋友，那是多有面子的事情啊！其实心态、啊、跟杜千、宋万那伙人看见林冲上山的时候是一样的。如果说史进能够落草少华山，那起码会大幅度提高少华山的实力啊，在应付日后官兵围剿的时候就不会那么吃力了。谁知道呢？这九纹龙啊，他住了几天就要走。陈达跟杨春，他遗憾之余。也知道啊，那句话嘛，强扭的瓜它不甜呐。甭管是兄弟还是男女朋友吧，这两个人呐、啊，走不到一起就是缘分不到。缘分不到呢，您就不能强求，不是？史进这一走啊，书中的故事啊，也就暂时呢离开了这个，呃，陈达、杨春和朱武这伙人，人跟着史进那个那条线走了。于是，当咱们再次见到陈达和杨春的时候啊，他们其实已经很长时间没露面了。呃，这时候啊，他们已经完完全全的沦为了茫茫大草原上的两颗小草了。能让他们的名字再次出现在《水浒》的读者们面前，说实在的，已经是很对得起你俩了。因为啊，即使他们的老大九纹龙史进。在宋江、鲁智深、武松这些书中真正的江湖传奇人物面前，都是小弟级别的，更不用说你陈达跟杨春了。刚到梁山泊的时候啊，他们就听说呀，这个芒砀山啊，有一伙强盗口出狂言，说呀，要来吞并梁山泊大寨呀。哼，这不是开国际玩笑吗？咱梁山泊。那从来都是吞并别人公司了，啥时候让等着让别人吞呢？芒砀山的狂言呢、啊？让这个宋江哥哥很不高兴。史进呢，由于是刚到山寨，那时候哈，并且呢，他属于被梁山救到山上的，于是为了报恩，也是立功心切，就主动请求宋江啊，让他们少华山的人马负责去踏平这个芒砀山。宋江大哥很高兴啊。史进同志这种积极向上的工作态度很值得鼓励嘛，很值得表扬嘛。陈达和杨春呢，对史进的做法是表示支持的。你说咱们少华山怎么说也算是一方大势力啊，那不亮亮咱们的实力，就会被梁山坡上这聚义的其他江湖势力耻笑嘛。到了芒砀山，少华山的人马就拉开了架势，那意思呢？是准备跟这芒砀山的狂徒啊，咱来一场大战吧！可是万万没想到啊，这芒砀山的这个项冲和李滚呢、啊，不按套路出牌，他们二话不说，顶着盾牌，扔着飞刀，就杀到近前了。咱少华山四人组哪见过这种打法呀？那不按套路出牌呀、啊！当即呢，阵型大乱了，史进是险些中了飞刀，杨春呢。转身的池被一飞刀啊，战马伤了，弃了马逃命而走。朱武等中军呢，退了三四十里。在这次混战当中啊，少华山这伙人大败呀、啊，而且败得很窝囊，败得还有点稀里糊涂。朱武后退了，他是带领着队伍往后退的呀。杨春逃命跑了，不顾主将使劲的安慰他逃跑了。那位说好像漏了一个呀？对呀、啊。跳剑虎陈达呢？哼，陈达同志啊，人早跑了。你以为这跳剑虎这绰号是白叫的呀？哎，咱们时常说这陈达的轻功好啊。您说他经常练轻功是为了干嘛呀？还不就是为了逃命的时候，咱跑得比别人快一点吗？陈达呀，跑的是挺快的，不过就是，嗯，太快了，甚至啊。项冲的飞刀都没追上他，呵呵跳涧虎厉害啊！陈达逃跑了，他跟杨春一样，没有管主将史进的安慰，他就跑了。哎，那位说，你为什么老是说陈达、杨春不顾主将逃跑这事儿不对呢？各位，咱们首先要明白一件事儿哈，在这个古代军队当中啊，冷兵器时代啊。对方的最高指挥官往往是优先攻击的目标吧？擒贼先擒王嘛，这个规律啊，其实古今中外的军队都在遵循。古代军队啊尤甚嘛，在古代的战场上，向来有句话叫“杀敌一万，自损八千”嘛。如果说交战双方打起了消耗战，那是相当残酷的呀。毕竟《三国演义》只是小说嘛，哪有那种什么？一人独退千万呃千军万马的事儿啊，战争是残酷的，即使是胜利了，往往也都是惨胜。因此啊，很多名将就把打击对方的指挥所、敲掉司令部作为最有效的打击手段呢。这是斩首行动，对不对？因为啊，一旦对方的指挥所被端掉，敌人的士气往往就会受到很大的打击。那这种情况下，部队可能就会很快的溃败。这样的战力其实很多呀，比方说咱们前面讲三国的时候提到这个、啊、关羽斩颜良，其实就是这么个道理。主将颜良被杀了，那难道说袁绍那边就没有部队了吗？他有部队，可是失去指挥系统了，自然呢这仗就赢不了了。那在这种情况之下呢，一支军队对于自己这个主将的保护啊。往往就会很严密。那对主将身边的副将，那你要求要更严格了。你们的任务就是保护主将，不是？有时候呢，如果主将阵亡，你这个做副将的、亲兵的，那是要殉葬的呀。这就是你在战场上的最重要的任务。那这种情况下，咱却抛开，咱抛开战场纪律，包括兄弟情义等等吧。你陈达、杨春，你们哥俩不顾己方主将，独自逃命，嘿。您这要是放到正规军那 里， 那是肯定要被砍头的罪过呀。那你们俩这种行为 哈， 在江湖人讲那叫不讲义 气， 在军队上讲叫临阵退缩。那不管从哪方面来说 吧， 俩字儿可耻。芒砀山回来之后 啊， 这哥俩 吧， 先是跟朱武把守山后的一个小 寨， 这是一个不重要的工作呀。后来 呀， 连这种不重要的工作都没了。因为呀、啊，梁山这时候猛将越来越多了，像他们这种平庸之辈啊，只能接受失业的结果。在平庸中过了一段时间，他们呢就跟随梁山大队人马，接受了朝廷的招安。最后呢，征辽、征方腊，虽然说其中也出了一些的微薄之力，不过呀，在梁山一百零八人之中啊，他们这些功劳啊，真的可以几乎忽略不计了。不过庆幸的是什么呢？兄弟二人不管梁山风云如何变化，始终是在一起呀、啊。这也让这哥俩有了些许的安慰吧。在书中啊，当咱们再次见到这俩人的时候啊，时光之轮已经把咱们带到了南国的玉岭关前。梁山君呢、啊，这时候在攻打玉岭关，史进是主将，带了五名副将。这个情节咱们前面讲过哈。这个时候啊，陈达跟杨春呢，依旧是作为九九纹龙史进的副将，啊，跟随在他身旁，共同呢攻打玉岭关。只是没想到啊，这史进呢被庞万春一箭射下马，一命呜呼了。陈达和杨春见到自己的主将、自己的兄弟、自己从前的老大、自己的救命恩人呐，遇到了危险，请问他们。怎么做？哼，五元将啊，顾不得使劲，他是个人逃命而走啊。这五个副将在生死存亡之际呢，扔下主将，扔下兄弟，他们是四散而逃了。在这里啊，咱们就不说其他那三个人了，咱们只说这个主角陈达和杨春，这是咱们这一篇的主角吗？你们哥俩还有点良心吗？那仨人他不说哈、啊。就你们俩扔下史进逃命，你们可是从少华山一路走来的呀，一起这样的事情，你们怎么能一而再、再而三的干呢？你们还是人吗？咱说史进当初为了救你们俩的性命啊，为了江湖义气，毅然决然的烧了自己史家庄的产家业呀，上了少华山，跟了你们做了强盗。做强盗这件事儿，他是多么的不愿意呀、啊！但是人史进抱怨了吗？没有啊，史进是真的把你们俩当兄弟看待呀、啊。可是呢，你们是怎么对待他的呢？啊，不管那三个人跑不跑，这种情况下你们俩是绝对不能跑的呀。为什么呀？你们还欠人史进一条命呢。你们这样做算什么好汉？哼，是不是叫人都值得商榷呀？你们所谓的义气呢？你们所谓的为朋友两肋插刀的承诺呢？那你们平时打家劫舍、烧杀抢掠老百姓的威风，这时候哪去了？你们这样的人呐、啊，也配称作江湖人吗？也配叫黑帮、黑社会吗？都给黑社会丢人呐。好了，说到这儿吧，也真是气人。一看到这儿吧，我也挺生气的。特别是啊，看到陈达跟杨春的表现，更让人生气。哎，像这种人呐、啊，你们想参加英雄好汉的评比？哎，说实在的，你们也配？直接取消你们的评选资格吧。而且，勇士，咱不考虑。